0: Mateusz Żukowski Pamiętny dzień matki Gra w klasy, zabawa na pobliskim placu zabaw czy fikołki na przyblokowym trzepaku Na pewno pamiętacie te czasy, kiedy będąc dzieckiem wielokrotnie spotykaliście się z rówieśnikami bawiąc się do późnych godzin wieczornych Wspominając te beztroskie i pełne dziecięcej radości czasy niewiarygodnym wydawałoby się, gdybyśmy usłyszeli że jeden z bliskich nam kolegów nagle zniknął. To był niczym nie zapowiadający się upalny dzień. Tuż o poranku, 26 maja 2007 roku, w Dzień Matki, Mateusz wraz z tatą wybrali się na ryby. Wyprawa ta nie potrwała jednak zbyt długo. Ojciec chłopaka, Andrzej Żukowski, z powodu panującego upału uskarżał się na ból głowy. Postanowił więc zerwać się wcześniej z wyprawy z synem i wrócić na ponowne wędkowanie, gdy tylko jego samopoczucie się poprawi. Kiedy odpoczywał, dziesięcioletni Mateusz wybrał się do pobliskiego parku na spotkanie z dwoma kolegami. Gdy syn nie pojawił się w domu, nie wzbudziło to podejrzeń Żukowskiego. Stwierdził, że pewnie świetnie bawi się w towarzystwie rówieśników, przez co stracił rachubę czasu. Godziny jednak mijały. Ojciec chłopaka zdążył już wrócić do domu i ku zdziwieniu jego i żony okazało się, że Mateusza jeszcze tam nie ma. Zdenerwowani sytuacją rodzice natychmiast zaczęli poszukiwania syna. Przepytywali sąsiadów, jednak żaden z nich nie miał pojęcia, gdzie może znajdować się dziesięciolatek. Ojciec, pamiętając, że syn to popołudnie spędzał z kolegami, Udał się wprost do nich. Ku jego zdziwieniu chłopcy nie potrafili odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest Mateusz. Jak twierdzili, odprowadzili go do domu, po czym sami wrócili do siebie. Uwagę niespokojnego ojca przykuło dziwne zachowanie młodzieńców oraz ubrudzone błotem ubrania. Jak twierdził, wyraźnie coś kręcili. Zdesperowani sytuacją Żukowscy Postanowili zgłosić sprawę na policję. Ta, zaalarmowana zniknięciem chłopca, natychmiast przybyła do mieszczącego się nieopodal 30 km od zamościa, ujazdowa. Policja na miejsce zdarzenia zabrała psy tropiące, które podjęły ślad zaginionego Mateusza i doprowadziły ekipę nad brzeg wieprza. Tam, w wysokich zaroślach, odnalezione zostały zwinięte w rulon ubrania dziecka. Śledczy od razu założyli, że chłopak utonął. Przeszukano więc rzekę za pomocą specjalistycznego sprzętu. Ciała jednak nie znaleziono. Sam ojciec od początku twierdził, że niemożliwe byłoby, aby jego syn utonął, gdyż panicznie bał się wody. Uwagę w sprawie przykuła postać wędkarza, który w dniu zaginięcia Mateusza łowił ryby w pobliskiej rzece. Dziwnym wydał się fakt, że spędził tam tylko godzinę, podczas gdy zazwyczaj wędkowanie trwa znacznie dłużej. Z zeznań mieszkańców wsi można było również dowiedzieć się o postaci dorosłego mężczyzny, widywanego w towarzystwie nastolatków. Dawał im przeróżne prezenty. Jednak prokuratura nie powiązała tajemniczej postaci z zaginięciem. Sprawa dziesięcioletniego chłopca odcisnęła swoje piętno na rodzinie. Zdesperowani rodzice, w nadziei, że uda się im odnaleźć syna, skorzystali z usług jasnowidzów, których wizje nie przybliżyły do rozwiązania sprawy. Wpłynęły jednak znacząco na sytuację finansową Żukowskich, bowiem na poszukiwania syna zaciągnęli kredyty i popadli w długi. Na nurtujące wszystkich pytanie, co faktycznie stało się z Mateuszem, niestety do dziś nie znamy odpowiedzi. Jego ojciec wciąż nie ustaje w próbach rozwikłania tajemnicy zaginięcia ukochanego syna.
1: Patrycja Micham, obłąkany kierowca Wypadki drogowe od dawna stanowią przykrą część codzienności, do której zdążyliśmy już przywyknąć. Nie robią już na nas większego wrażenia, bowiem słyszymy o nich codziennie w prasie, radiu i telewizji. Jak często jednak zdarza się, że jeden z uczestników niebezpiecznej kraksy rozpływa się w powietrzu? Wieczorem 20 kwietnia 1989 roku rodzina Billerów otarła się o śmierć i została świadkiem wielce niepokojącego zdarzenia. Tego dnia Peggy Biller wraz z rodzicami była w drodze do siostry. Nagle z naprzeciwka zaczął pędzić w ich stronę nieznany pojazd. Kobiecie udało się go ominąć o włos, jednak tyle szczęścia nie miała znajdująca się za nią policjantka. Pomimo manewru zahaczyła o nadjeżdżający samochód. Wszystkie trzy pojazdy zatrzymały się na poboczu. Lekko oszołomiona policjantka wytoczyła się z auta. Lecz poza kilkoma zadrapaniami wszystko było w porządku. Kierowca z jadącego pod prąd samochodu również wysiadł. Sprawczynią wypadku okazała się być 37-letnia Patricia Michan. Podeszła do funkcjonariuszki popatrzyła na nią przez chwilę bez słowa i odeszła Zdaniem Karol kobieta patrzyła bardziej przez nią niż na nią śmiertelnie ją to przeraziło Jako trzecia na miejscu zdarzenia chcąc sprawdzić czy nikomu nic się nie stało pojawiła się Peggy. Spostrzegła kobietę stała przy barierkach kilka metrów dalej i obserwowała rezultat wypadku Była nią sprawczyni Patricia Michan Bardziej sprawiała wrażenie gapia niż kogoś, kto przed chwilą nieomal zabił kilka osób. Po paru dłużących się sekundach, 37-latka przeskoczyła nagle przez barierki, wybiegła w pole i zniknęła gdzieś za horyzontem. Niedługo później na miejscu wypadku zjawiła się policja. Funkcjonariusze nie mieli pojęcia, czy kobiecie coś się stało, czy może też zwyczajnie próbuje dać nogę. W pobliżu barierek, przy których ostatnio widziano patrycję, odnaleziono ślady tenisówek. Ciągnęły się jeszcze przez kilka kilometrów. Trop jednak w końcu się urwał i zaniechano tej nocy dalszych poszukiwań. Kontynuowano je jeszcze przez pięć następnych dni. Niestety, bez jakiegokolwiek rezultatu. Patrycję po tym zdarzeniu widywano wielokrotnie. Za każdym razem jej i zachowanie bardzo niepokoiły świadków. Kobieta ani razu nie próbowała skontaktować się z rodziną. Biegli psychiatrzy skonkludowali, że nie ucieka od odpowiedzialności, a prawdopodobnie cierpi na rzadką i bardzo groźną odmianę amnezji spowodowanej wypadkiem. O sprawie pamięta się z jeszcze jednego powodu. Sprawczyni wypadku zostawiła po sobie mroczną pamiątkę. Ostatnią, zrobioną niedługo przed wypadkiem fotografię. Patrycja jest na niej jakby nieobecna, zadumana i wpatrzona gdzieś w dal. Zdjęcie wzbudziło w rodzicach niepokój, ledwie rozpoznają na nim swoją córkę. Aż do śmierci mieli nadzieję, że ich dziecko jest gdzieś tam, bezpieczne i szczęśliwe, nawet jeśli pozbawione wspomnień.
0: Sylwia Iszczyłowicz Będąc krok od domu Pamiętacie ten czas, kiedy będąc jeszcze dzieckiem zdarzało się Wam samotnie wracać do domu? Czy to idąc ze szkoły lub z pobliskiego placu zabaw? A czy kiedykolwiek przeszło Wam przez myśl, że do domu, od którego dzielą Was dosłownie chwilę, możecie po prostu nie dotrzeć? To był zimny listopadowy dzień, gdy dziewięcioletnia Sylwia wyszła z domu aby udać się do oddalonego 300 metrów kościoła na spotkanie oazowe. Po dotarciu na miejsce okazało się, że salka, w której miało się ono odbyć, została zamknięta z powodu remontu, a samo spotkanie zostało przeniesione w inne miejsce. Sylwia, nie wiedząc, gdzie w tej chwili odbywa się oaza, postanowiła wrócić do domu. Zanim jednak to zrobiła, wstąpiła do kościoła, aby tam w chwili ciszy i skupienia się pomodlić. Gdy wskazówki zegara zbliżały się ku godzinie 19, a Sylwia nie zjawiała się w domu, jej mama Ewa i zaczęła się niepokoić. Było to dla niej tym bardziej alarmujące, gdyż córka zawsze wracała do domu o umówionej porze. Zdenerwowana rodzicielka natychmiast pobiegła do salki, w której miała odbyć się oaza. Nie znalazłszy tam dziecka, pytała napotykanych po drodze ludzi, czy nie widzieli jej ukochanej córeczki. Tym sposobem natrafiła na bibliotekarkę. Ta przyznała, że przez okno zauważyła idącą Sylwię. Jak się później okazało, kobieta była ostatnią osobą, która widziała dziewięciolatkę. Nie chcąc czekać bezczynnie na rozwój sytuacji, matka zadzwoniła na policję i zgłosiła jej zaginięcie. Wraz z funkcjonariuszami szukała córki w miejscach, do których mogłaby się udać. Jednak poszukiwania nie przynosiły rezultatu. Włączyli się do nich również płetwonurkowie, którzy z myślą, że dziecko mogło utonąć, przyczesali pobliskie zbiorniki wodne. Jednak żaden z podjętych tropów nie przybliżył z rozpaczonej matki do odnalezienia córki. Pewnego dnia Ewa Iszczołowicz otrzymała tajemniczy telefon, w słuchawce którego usłyszała głos wołającego dziecka. – Mamo, mamo, ratuj okazał się on być jednak niesmacznym żartem ze strony dzieci – który tylko spotęgował cierpienie matki, dając złudne nadzieje na odnalezienie córki. Co więc stało się z dziewczynką, która niespełna 150 metrów od domu nagle zniknęła? Hipotez o tym powstało kilka. Jedna zakładała ucieczkę dziecka, inna mówiła o porwaniu dziewczynki. Jednak żadne z nich śledczy nie mogli potwierdzić. Przy okazji sprawy Sylwii i Szczyłowicz zwrócono uwagę na wątek innych zaginionych dzieci, które w podobnym czasie i nieznanych nikomu okolicznościach zniknęły. Jedno jest pewne. W drodze dziecka do domu wydarzyło się coś, na co do tej pory nie znamy odpowiedzi.
1: Po latach poszukiwań Rodzina stopniowo przestaje liczyć na odnalezienie najbliższej osoby. Priorytetem staje się potrzeba domknięcia sprawy i poznania losu zaginionego, niezależnie od tego, jak okrutny by on nie był. Nawet najgorsza prawda bywa lepsza od niepewności i życia w zawieszeniu. Sygnatura. Przedstawiliśmy sześć zagadkowych, wciąż nierozwikłanych zaginięć.